0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: An einem perfekten Tag zum 60-Jahr-Wort geben. 2.02.202. 2022. Und drum geht es auch bei uns im Infomagazin heute ums Heiraten. Die speziellen Zahlen haben einfach eine gewisse
2: Magie und ähm, das merken wir immer. Also das sind die Daten, die am schnellsten
1: ausgebucht sind. Wie eine Hochzeitsplanerin und eine Brutmodeverkäuferin der Tag heute erlebend, wir haben sie begleitet. Und weniger harmonisch als bei der Hochzeitsperling geht es momentan in der Ukraine zu und her.
3: Russland anerkennt äh, die Grenzen für die Ukraine nicht und äh, anerkennt zwei Separatistengebiete als unabhängige Staaten. Und die Frage ist jetzt, wie viel wird da noch weiter noch abzwackt von der Ukraine.
1: Wir reden mit unserem Auslandexperten über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und was es so noch alles dahinter steckt. Und wir reden mit einer Frau, die ursprünglich aus der Ukraine kommt, aber mittlerweile in Grabünden wohnt. Wie sie der Konflikt miterlebt, ihr gehört im Infomagazin hier auf RSO. Schön Sie mit uns an dem Ziestigabend. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Die ganze Welt schaut momentan auf den Osten der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gestraubig den Befehl gegeben, dass sich seine Truppen auf den Weg in die separatistischen Gebiete Luhansk und Donetsk machen sollen. Die Lage ist immer angespannter. Der Patrick Ulber hat mit dem Auslandsredaktor von der Südostschweiz, mit dem Patrick Nick, über die jüngsten Ereignisse in der Ostukraine
3: geredet. Ja, es geht darum, dass ein großer Konflikt im Raum steht, eigentlich seit, äh, seit Monaten und dass man seit gestern äh, neue Fakten geschaffen hat von Seite von Russland. Das heißt, Russland anerkennt äh, die Grenze für die Ukraine nicht und, und äh, anerkennt zwei separatistische Gebiete als unabhängige Staaten. Und die Frage ist jetzt, geht das noch weiter? Äh, wie viel wird da noch, weiter noch abzwackt von der Ukraine?
4: Aber du hast es gerade angesprochen, Russland akzeptiert die Grenzen nicht mehr. Der russische Präsident Wladimir Putin hat jetzt gestern auch Truppen in die Ukraine hineingeschickt. Wie schätzt du die Studie jüngsten Entwicklungen ein?
3: Es ist ein sehr ein, ein, ein schwerer Schritt, den er jetzt da vorgenommen hat. Es entspricht natürlich seiner Haltung, äh, hat er gestern auch ausgesprochen, äh, er die Ukraine nicht für einen richtigen Staat, er hält auch Weißrussland nicht für einen richtigen Staat. Äh, alles, was äh was das verloren hat, seit äh, 2017 v- äh, gehört aus Sicht von Wladimir Putin zu Russland. Und die äh, Frage ist einfach, wann wenn, wenn, äh, wenn hört er auf, äh, Länder sammeln.
4: Mhm. Also das heißt eigentlich, er will Russland immer größer machen. Sind das seine Ziele so quasi? Das
3: ist ja so, ja. Das ist auch ausgesprochen so.
4: Wenn man es jetzt vergleicht, vielleicht mit einem anderen Konflikt vergleicht, wie schlimm ist es wirklich? Kann man hier einen Vergleich ziehen? Es lohnt
3: sich noch nicht. Also Im Moment ist ist, äh, ist noch kein, kein grosses Kriegsgeschehen, wenn man jetzt mal davon abgesehen, dass äh, in der Ostukraine seit acht Jahren gekämpft wird und glaube schon etwa 15.000 Leute gestorben sind. Im Moment ist wirklich die Frage, wenn, wenn der Status quo so bleibt wie jetzt mit den sogenannten russischen Friedenstruppen in diesen zwei Gebieten, äh, dann, ist das, äh, dann ist das inhaltlich keine größere Eskalation. Aber Eben wie ich gesagt habe, wenn hört er auf. Das heisst, es ist jetzt schon so, die Gebiete die sind nicht ganz so gross, wie sie sind. Sie haben sich deklariert, auf, 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 oder ausgerufen damals, 2014, auf eine Größe von über 50.000 Quadratkilometern. Im Moment sind es etwa 17.000, die sie haben. Jetzt ist die Frage, marschieren die Friedenstruppen Seite an Seite mit den Separatisten weiter und führen den Krieg gegen die Ukraine weiter? Wenn das so sich auswächst, dann kann das Dimensionen annehmen, wie wir es wie äh, in der in den Jugoslawienkrieg. Mhm.
4: Wie sieht es aus, wenn jetzt Russland denn wirklich die Ukraine angreift?
3: Wie sieht die Chancen von der
4: Ukraine aus?
3: Rein militärisch hat die Ukraine eine kleine Chancen, aber es ist sicher kein Durchmarsch. Also man muss wissen, die ukrainische Armee die ist, ein bisschen besser hier, ist ein bisschen besser ausgerüstet als nach 2014. Die Motivationslage ist sehr gut. Und sie ist, sie ist kampferprobt. Das heisst, also ohne Verlust jetzt einfach auf Kiew marschieren, ist nicht möglich. Das wird einen, das wird einen längeren Krieg geben. Mhm. Du hast eben gesagt, auf
4: Kiew marschieren. Was bedeutet das jetzt auch für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ukraine?
3: Ja, das ist eine große Verunsicherung und sicher auch, sicher auch eine große Angst. Also, man äh, hört von Leuten, wo, wo, wo ihre Koffer packen und richtige äh, Westukraine ziehen. Äh, also, ich werde nicht in den Hauch stecken von den, von den Leuten.
4: Mhm. Vielleicht noch eine Abschlussfrage: Ob Es äußern sich verschiedenste Politikerinnen und Politiker zu dem Konflikt. Man hört Sachen vom US-Präsidenten immer, wo sehr eine wichtige Rolle spielt, aber auch seitens EU. Was spielt die Schweiz in diesem ganzen Konflikt für eine Rolle?
3: Ähm, wie immer eine abwartende. Also, äh, die Schweiz wird jetzt schauen. Wir äh, haben jetzt heute schon gesehen, ungefähr, was, was die EU an Sanktionen beschließt, äh, was, was äh, die Amerikaner an Sanktionen beschließen werden. Die Schweiz wird sich dort irgendwo anschließen, äh, aber sicher nicht irgendwie vorauslaufen. Das ist, äh, das ist für uns äh, das ist nicht unsere Schuhnummer.
1: So also wie die Einschätzung vom Südostschweiz-Auslandredaktor Patrick Nick zu der Lage in der Ostukraine. Noch näher gönnt die jüngsten Ereignisse der Tatjana Chiriako. Sie wohnt seit den halben in Domadems, ist aber in der Ukraine aufgewachsen und hat ihre Verwandten noch dort. Der Patrick Ulber und der Hans-Peter Putzi haben sie heute am Nachmittag getroffen.
4: Tatjana Cziriako ist 46 und vor 25 Jahren noch Graubünden. Gekommen. Zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern wohnt sie in Domadems. Aufgewachsen ist sie aber in der ukrainischen Stadt Mariupol am Schwarzen Meer. Die Stadt ist gleich gross wie Zürich und liegt ganz nah an der aktuellen Krisenregion Donetsk. 2014 war Mariupol kurz in der den Händen der prorussischen Separatisten. Gewesen. Damals wurde die Stadt bombardiert worden. Im Moment liegt Mariupol zwar nicht direkt im Krisengebiet, ein erneuter Vorstoß Vorstoss der Separatisten von der russischen Truppen sei aber denkbar. Trotzdem versucht Tatjana Chiriako sich nicht ständig damit auseinanderzusetzen.
5: Also, ich probiere mich zu schon auf der Situation oder abgrenzen oder sonst, das ist unmöglich. Und gestern habe ich eben wirklich mit meiner Cousine geredet und dann habe ich habe von ihr gefragt, oder wie sie sich fühlt. Und, so. und ja, Ängste sind da. Du weißt nie, was passiert.
4: Vor Cousine, die mit dem Krisengebiet jetzt gewohnt, hat Tatiana Ciriacco wissen, wie es dort aussieht.
5: Der Ton ist vor kurzer Zeit ist noch ein Mann verstorben, betroffen von einer Bombe wieder. Und zwei Schulen sind auch noch getroffen. Und, also es ist nicht lustig.
4: Tatjana Ciriacco hat zwar keine ganz enge Verwandte mehr in der Region. Vater, Mutter und Geschwister die sind nicht mehr dort oder bereits gestorben. Aber im Gedanken sind sie jetzt schon häufig bei ihren zwei Cousinen. Für Tatjana Ciriacco kommt die jetzige Entwicklung aber nicht völlig überraschend.
5: Du überlegst, was könntest du machen oder falls wirklich dazu käme oder was kann ich machen? Und ja. Einfach nur vielleicht überlegen, wie könntest du etwas organisieren oder wenn es wirklich jemand Hilfe braucht.
4: 2019 war sie zum letzten Mal in ihrer Heimat, aber schon 2014 hat es Ringen um die beiden Regionen Donetsk und Lugansk angefangen. Dazu haben die prorussischen Kämpfer das erste Mal zu den Waffen gegriffen. Schon dann hat sich Tatjana ciriako Gedanken gemacht, wie man helfen könnte. Der Ehemann von einer der beiden Cousinen wurde damals von einer Bombe getroffen, seither ist er an der Rollstuhl gebunden. Doch die Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Krisengebiet haben damals nicht als Flüchtling geholt.
5: Sie haben gesagt, das war noch nicht anerkannt als Kriegsgebiet. War, oder deswegen könnte man nicht die Leute von Donis zum Beispiel reinnehmen oder da zu mir oder hospitalisieren wie die Italiener Lena denn Von dem her, oder? das ist doch die Leute sterben oder sind verletzt und das ist nicht anerkannt als Kriegsgebiet. Oder?
4: Und auch aktuell sind Tatjana Cziriaco die Hände gebunden. Darum bliebe ihr im Moment nur eins, die Hoffnung.
5: Also die Hoffnung ist letztlich am Steht, oder hoffe, dass noch alles friedlich äh, reguliert wird. Aber entweder oder. Da kann ich persönlich kann nicht viel beeinflussen auf diese Situation.
4: Wenn sie aber könnte, würde sie ihre Verwandten bei ihr daheim aufnehmen. Aber der Entscheid das Land verlassen, das Schwerer.
1: Berührende Wort von Tatjana Tschiriako, die die Krise in der Ukraine noch ganz anders miterlebt als viele von uns in der Schweiz. Eine Gruppe von Jugendlichen aus Savonin und Schule ist gestern auf Bundesbern gereist. Ihre Mission, die rätoromanische Sprache in die Schweiz und auf die ganze Welt rauszutragen. Im Gepäck haben sie einen Koffer voll mit Ideen mitgebracht. Ideen, wie man die vierte Landessprache weiter fördern könnte und was für Projekte aus Sicht der Jugendlichen sinnvoll wären. Patrick Ulber und Benjamin Repolus berichten.
4: Unter dem Motto Roman, Ferntag Schweizer», Auf Deutsch «Romanisch ein starkes Stück Schweiz» ist in Bern gestern Emna Romancia gestartet. Organisiert worden ist die vom Schweizer Aussenministerium zusammen mit dem Kanton Graubünden. Die Woche soll der Welt zeigen, dass es klappen kann mit verschiedenen Sprachen und Kulturen in einem Land. Darum finden in diesen Tagen auch in vielen Schweizer Auslandvertretungen romanische Thematagen statt. Dazu der Bündner Regierungsrat Jan Domenik Barolini. Damit ihr auch zeigen können, wie man in einem Land umgeht, das vielsprachig ist, mit vielen verschiedenen Kulturen, wie man friedlich mit dem umgeht. Denn auf der Welt gibt es immer wieder Konfliktfelder, die entweder religiös-konfessionell oder auch sprachlich-kulturell bedingt sind. Und äh, ich glaube, die Schweiz hat eine Erfahrung, wie man mit mehreren Kulturen friedlich kann umgehen kann. Um die Politikerinnen und Diplomaten zu unterstützen, sind zwölf Jugendliche aus Schul und Saunin mit dem sprichwörtlichen Koffer voller Ideen nach Bern gereist. Sie haben sich ihre Gedanken gemacht, wie man die romanische Sprache fördern und bewahren kann. Ein Beispiel. Die konkreteste natürlich ist die vom App, wo man einen romanischen Text gerade auf Deutsch übersetzen kann oder eben auch umgekehrt. Und das ist etwas, wo wir unbedingt realisieren müssen. Es sind gewisse Kreise schon dran. Auf gutem Weg ist man da. Die jungen Bündnerinnen und Bündner haben ihr Projekt gestern sogar am Bundesrat Cassis präsentiert. Auch der stellt ihnen ein Gutszeugnis aus. Er ich, zutiefst beeindruckt, wie Sie sich über
0: überlegt haben, was alles möglich ist, um diese wunderschöne Sprache bekannter zu machen in der Schweiz.
4: Der Russenminister weiß als Designer, was es heisst einer Sprachminderheit anzuhören. Die Organisation der Romanischen Woche sei für ihn darum
0: Ich will nicht den gleichen Fehler machen, den Minderheitssprachen oder Sprachgemeinschaften normalerweise machen. Sie kämpfen für ihre Minderheit und vergessen, dass es noch kleinere Minderheiten hat, die dann vergessen gehen. Diesen Fehler wollte ich nicht machen und das habe ich auch im Kanton Graubünden versprochen. Ich werde mich dafür einsetzen.
4: Die jungen Bündnerinnen und Bündner haben mit ihrer Valise Romancia ihrem romanischen Koffer, also die Emna Romancia, gestern eingeläutet. Jetzt geben sie den Stab an die Schweizer Botschaft und Konsulat weiter, um das Romanische in den jeweiligen Ländern zu fördern.
1: Die Romanische Woche hat Emna Romancia die ist vom Außenminister Ignazio Gassis ins Leben gerufen worden und findet mittlerweile schon zum zweiten Mal statt. Vor knapper Woche ist es am Skilift Mind im gleichnamigen Skigebiet im Münstertal zu einem technischen Problem gekommen. Das alte Getriebe vom Lift hat einfach nicht mehr wollen. Mittlerweile ist klar, der Lift wird diese Saison nicht mehr laufen. Was das für das Skigebiet bedeutet, hat Nadja Quetschausfinden.
6: Die zwei Drittel der Möglichkeiten die wir verlieren wir, vor allem Minjunz, das ist das Hauptlift, das wir haben, der meist wird, von allen drei benutzt wird. Da ist auch das Restaurant in der Nähe, einfach alles.
7: Das sagt er Daniel Pitsch, er ist der Betriebsleiter vom Skigebiet Minchuns mit dem Stillstand vom Lift fällt quasi das Herzstück vom ganzen Gebiet aus. Das, will somit auch die Verbindung zum skilift Valaccia nicht möglich ist. In seiner Funktion als Betriebsleiter ständig er zwar täglich vor Herausforderungen, aber...
6: Wir waren jetzt zwei Jahre mit Corona unterwegs. Gewesen, weil wir Skilift hatten, haben wir praktisch nur 5-10% Einbußen. Und jetzt, wo Corona fertig war, und das. das ist schon hart. Das ist, das ist nicht wahr.
7: 46 Jahre lang hat der Skilift Münchens die Wintersportler von Alp der Mund auf 2500 Meter über Meer aufgebracht. Bis zu 3000 Leute pro Tag hat er so also befördert bis in letzte Woche wortwörtlich der Zahn vor Zeit am Getriebe
6: genagt hat. In, Im Getriebe hat es so Zahnräder und die sind ähm, zum Teil sehr beschädigt. Also äh, wahrscheinlich ist von einer Lage, also, eine Kugel rausgekommen und die Stuss getriebe durch. Und hat den Schaden verursacht.
7: Alle Bemühungen für ein Ersatzgetriebe zu organisieren, sind ins Leere gelaufen, erzählte Daniel Pitsch.
6: Also wenn so ein Getriebe herum hätte man das innerhalb zwei, drei Tagen, höchstens eine Woche machen Aber wir haben in ganz Europa herumgeschaut und haben nichts Passendes gefunden.
7: Für so viel sind Bergbahnunternehmungen versichert, erklärte Daniel Pitsch. Das Problem ist darum momentan nicht unbedingt finanzieller Natur.
6: Sehen wir so 80 haben Verständnis und die anderen 20 nehmen das sehr tragisch und, äh, wir werden müssen äh, schon uns äh, etwas einfallen lassen, dass wir die Leute nicht Jahr wieder daherbringen können.
7: Große Ermäßigungen auf Tageskarten, ein Alternativangebot mit der Skischule und die Freigabe vom Gebiet für Skitourgänger sind eine aktuelle Maßnahmen. Bis am 6. März ist das, das einzige, was sie können machen können. Im Frühling wird das Getriebe vom Lift repariert und bei dieser Gelegenheit auch eine Zahl ausgewechselt. Auf die neue Saison sollte der Lift dann also wieder parat sein.
1: Trugen wir also darum, dass es wieder klappt mit dem Skilift mein Schons denn für die nächste Saison. So viel für den Moment. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Kursnews und einem Servicebreak mit Wetter und Verkehr.
8: Wir hören uns Radio von da um halb sechs
0: News Update.
8: Mit der Limacher.
2: Nachdem Russland die prorussischen Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige Republiken anerkannt hat, haben nun erste Staaten Sanktionen verhängt. Großbritannien beschloss Sanktionen gegen fünf russische Banken, zudem würden die Vermögen von drei russischen Oligarchen eingefroren, gab Premierminister Boris Johnson im Parlament bekannt. Deutschland hat derweil die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt und die EU kündigte ebenfalls Sanktionen an. Die Schweiz ergreift vorerst keine Sanktionen gegen Russland wegen der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, wie Staatssekretärin Livia Loy heute vor den Medien sagte. Sobald die EU ihre neuen Sanktionen ankündige, werde sie die Landesregierung analysieren. Das Außendepartement EDA weiß laut eigenen Angaben nicht genau, wie viele Schweizerinnen und Schweizer sich zurzeit in der Ukraine aufhalten. Bei der Botschaft seien rund 300 in der Ukraine wohnhafte Personen gemeldet. Im Tierpark Bern ist ein Fall von Vogelgrippe entdeckt worden. Das Virus sei bei einem Toten Graureihe nachgewiesen worden, teilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mit. Der Graurei sei in der Pelikan-Anlage gefunden worden, ob es sich um eine hochansteckende Variante des Virus handelt, sei noch unklar.
0: Wetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bar-Dance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: in Südbünden bleibt es jetzt dankem dem Föhn noch trocken. Schnee gibt es ab 700 bis 900 Meter. In der Nacht auf Morgenmittwoch. Mittwoch kommt es dann vor allem im Norden wieder regnen. Am Morgen ist es erst noch bewölkt und nass. Gegen den Nachmittag geht es dann aber wieder auf. Die höchste Temperatur am Morgen Mittwoch. Das Chur gibt es bis zu 10 Grad. Am Nachmittag auf der Länzerheit bis zu 4.
0: Verkehr Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
8: die Firma-Verkehrskur hat angezogen, staut auf der statt ein- und auswärts zwischen den Postplatz und Westdörfli und beim Kreisel wir Fahrung Kurs Süd. Überall hinter dem Zeitverlust von um die 5 Minuten. Schneebedeckt ist aktuell noch der Bernina. Gesperrt bis auf weiteres ist aus Sicherheitsgründen der Lukmanier. Ich wünsche allen eine ganz gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Adrian Kretli.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin da Hier geht es um die wirklich wichtigen Themen vom Lebens, um die Liebe und um Hockey. Liebe, oder zumindest die Hochzeit, ist bei vielen Pärchen heute nämlich das grosse Thema. Schliesslich bietet sich der 22.02.2022 auch relativ gut für ein Hochzeitsdatum an. Das ist ein Datum, das sich sicher viele können merken können und wo sich nach Jahren noch daran erinnern und den
8: Hochzeitstag gebührend feiern.
1: Und feiern dürfen heute auch die Hockey-Fans wieder. Nach den Olympischen Winterspielen geht es für den HCD nämlich bei der Meisterschaft wieder an die ZEG. Was das für die Davoser Spiele bedeutet, wo erst gleich daheim Hause sind, wir schauen es mit unserem Sportchef Gneuer an. Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazin. Ich wünsche einen guten Abend. Es ist der 22.02.2022, ein spezielles Datum, vor allem für ein ganz spezielles Vorhaben. Im weißen Kleid, mit einem schönen Blumenstrauß in der Hand zum Altar für die laufen oder sich auch ganz schlicht am Tisch beim Standesamt das wort geben. Etwas, was sich
9: viele für heute vorgenommen haben. Das Francesca Albertini berichtet. Der 22.02.2022. Ein spezieller Tag. Vielleicht auch darum ist das Datum bei vielen Standesämtern und Hochzeitsplanern schon seit Längerem groß in der Agenda eingetreten. Für die Leute auf der Strasse ist der Tag aber nicht für alle mega wichtig.
5: Also ich kenne jemanden, der genau heute heiratet. Ja. Wenn einem das wichtig ist, es ist nur eine Zahl. Es ist ein Datum, das sich sicher viele können merken können. Und die sich nach Jahren
8: sich noch daran erinnert und den Hochzeitstaggebühren feiert.
3: Ich kann sich daran erinnern natürlich an einer Schnapszahl Aber ich habe lieber gerne einen Schnaps im Glas, ich muss ehrlich sein.
5: Vielleicht will die DNA nicht so lange heben, <lacht> dass man sich an wenigstens an das Datum
6: kann erinnern kann. Ja, weil das Datum so schön ist, haben wir gerade heute Morgen gesagt, das ist ein wunderschönes Datum zum Heiraten.
9: Die Meinung von der Leute sind also ein bisschen gespalten. Die Daten, die man vorwärts und rückwärts gleich lesen kann, gibt es nur 60 in dem ganzen Jahr 1000. Also ist der Tag heute schon etwas Außergewöhnliches. Das merkt dort die planerin Andrea Anhorn. Ich glaube, einfach so, die Zahlen. die speziellen Zahlen, haben
2: einfach eine gewisse Magie. Und ähm, das merken wir immer. Also vor allem wenn dann noch so ein Datum auf dem Freitag und auf Samstag fällt, das sind die Daten, die am schnellsten ausgebucht sind. Ähm, ja, das hätte hat glaub, einfach so gewisse. Ja, ein gewisser
9: Stellenwert auch von den Zahlen, aber man sagt, das tönt auch schön. Schnapszahltäge haben aber nicht nur einen schönen Klang in den Ohren. Luther Annette Kramerin, der Inhaberin eines kurur geschäft sind diese Tage nämlich nicht erst seit gestern beliebt für Trauungen. Ja, also die Schnapszahlen waren schon immer unbeliebt. 88, 88, 89, 99, also wenn man schaut, hat eigentlich jedes Jahr so eine Schnapszahl. Und dieses Jahr ist natürlich ein bisschen blöd, dass das im Februar ist. ist nicht so eine aber hat er trotzdem sehr viel, die am 2. 2. Oder 2.2. oder am 22.2. heiraten. Einmal wenigstens zivil und dann vielleicht das kirchliche, wenn es etwas wärmer ist. Dieser Eindruck bestätigt sich auch, wenn man einen Blick auf die Zahlen wirft. In Kur geben sich heute acht Bärli auf dem Zivilstandesamt Sion-Wort. Das sagen die verhältnismässig viel. Bei zehn werden sie ausgebucht. Auch rund um das Gebiet um Ems gibt es heute zwei Trauungen und die Region Maloya ist heute sogar ausgebucht. Anders sieht die Lage bei der Weddingplanerin Andrea Anhorn heute aus. Wir haben eine Hochzeit, eine zivile Trauung, die dann
2: stattfindet. Ähm, aber das, dass es ein Dienstag ist, hat sich jetzt der Ansturm ähm, in Grenzen gehalten und es ist natürlich auch außerhalb der Hochzeitssaison.
9: Startet die Hochzeitssaison im April und geht dann bis Ende September hinein.
1: Francesca Albertini über den speziell beliebten Tag unter der Hochzeitsbar, die heute ist. Es ist ein Kalbenzeug mit dem Wetter in diesen Tagen. Da hat man das Gefühl, die Welt geht unter und eine halbe Stunde später man wieder und die Sonne blendet einem ins Gesicht. Dazu kommt noch der stürmische Wind, den wir momentan haben. Und was eben auch noch wartet in der Nacht auf morgen, der neue Schnee. Der erwartet uns nämlich auch in der Ostschweiz, wie Christine Pielmeier vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung am Libio Biondini bestätigt hat.
10: Der Schnee Fall ist jetzt zu Ende gegangen. In der
1: Nacht gibt es vielleicht noch 5 Zentimeter in den östlichen
10: Gebieten. Aber der Hauptniederschlag ist durch. Es hat in den Glaner Alpen einen guten halben Meter Neuschnee gegeben in den letzten zwei Tagen. Nordbünden unter Engadin waren so 20 bis 40 Zentimeter, Oberengadin und weiter südlich so 10 bis 20 Zentimeter. Dazu hat ein starker bis stürmischer Nordwind geblasen. Der Neuschnee ist recht unregelmäßig abgelagert. Zum Teil sind, sind Rücken und.. Kämme blank gefegt und in Triebschneehängen und im Mulden liegt der Schnee und man erkennt ihn schön an so Dünenstrukturen. Eigentlich wie so Sanddünen sieht es an der Schneeoberfläche aus. Ähm, so erkennt man so gefährliche Triebschneehänge.
3: Was für einen I-Fluss hätte das denn auf die situation
10: der neue Triebschnitt ist leicht auslösbar, darum morgen ist die Lawinengefahr in der Südostschweiz erheblich, Stufe 3 in der ganzen Südostschweiz. Die Gefahrenstellen sind verbreitet an allen Hangrichtungen oberhalb der Waldgrenze, sind Steilhänge betroffen, abseits der Pisten morgen also eine heikle Lawinensituation.
3: Was bedeutet das für die Skitourgänger, auf was sollen die speziell achten?
10: Ja, es braucht Erfahrung in der Beurteilung. Wer wenig Erfahrung hat, bleibt morgen besser auf den geöffneten Pisten. Und es braucht auch eine defensive Routen vor allem morgen, denn die größeren Neuschneemengen, da können schon recht große Lawinen zusammenkommen, die sehr gefährlich sind.
1: Seit Christine Bielmeier vom SLF, vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos, das ausführliche Lawinenbülde, das gibt es jederzeit auf der Homepage. In der letzten Woche ist vor allem ein Thema sportlich im Fokus gestanden. Die Olympischen Winterspiele. Die sind am Wochenende aber zu Ende gegangen und schon heute geht es für den HC Davos wieder weiter mit der Meisterschaft. Das Heimspiel gegen Genf steht an. Für die Spieler, die in Peking waren, sind, es ein Programm. Aber eben auch für die, die daheim geblieben sind, wird es speziell. Der Patrick Ulber hat vom Sportchef Jan Zürcher wissen, wie sich die Spieler während der Olympiapause fit haben.
11: Ja, die Spieler, die nicht beim Olympischen Turnier in Peking mit dabei sind, die haben natürlich auf heimischem Eis weiterhin trainiert und haben aber auch eine Spielpraxis sammeln. An der sogenannten Leitrophy auf der Linzer Haid haben sie ein quasi kleines Turnier gespielt gegen zwei andere Mannschaften. Einmal gegen Zug, dort haben sie gewonnen, gehabt, und einmal gegen ZSZ1, dort haben sie nachher verloren, gehabt, damit quasi auch den Turniersieg aus den Händen gegeben. Aber so war es natürlich auch wichtig für die Spieler und für das Team, dass sie ein bisschen Spielpraxis sammeln können und den Rhythmus ein bisschen hochhalten können sind sich eben mit einem Testspiel oder mit einem Testturnier eigentlich fit jetzt
4: Verschiedene Spieler vom HCD sind aber auch in Peking mit dabei Was erwartest du jetzt auch von diesen Spielern, die doch ein
11: Trainingsprogramm hatten? Ja, gewisse sind natürlich früher äh, fertig sind mit dem Turnier. Zum Beispiel Mathij Stranski, der mit Tschechien im Achtelfinale ausgeschieden ist, gegen die Schweiz übrigens damals. Äh, dann haben wir zwei Spieler, die heute äh, vermutlich nicht werden auf dem Eis stehen werden. Matthias Bromé, der ja äh, die Brass, das Brassen-Spiel mit Schweden verloren hatte, gegen die Slowakei Und dort ist ein anderer sich akteur auf dem Eis gestanden, Christian Bosbischil. Und auch der wird heute vermutlich nicht auf dem Eis stehen. Dafür eben wieder die beiden Schweizer. André Sambel und Enzo wo die ja mit der Nazi auf Peking gegangen sind. Spannend natürlich auf der anderen Seite, bei GMF da gibt es nämlich zwei, die Olympiagold geholt haben, mit Finnland, der Semi Vatanen und der Walteri Philpuda. Und bei denen ist es spannend, die sind gestern am Montag in Helsinki empfangen worden, haben dort in ihm ein bisschen rauschendes Fest gehabt und die Frage wird ziehen, ob sie heute sogar schon wieder auf dem Eis stehen. Mhm. Ausgangsläge also unterschiedlich bei diesen
4: Mannschaften. Äh, wenn wir jetzt noch auf der HCD schauen, jetzt äh, geht es in die entscheidende Phase Eigentlich in der Qualifikation. Noch neun noch Spiel hat der HCD auf dem Programm. Um was geht es jetzt in diesen neun Spielen für den HCD noch?
11: Ja, Gott, sie sind aktuell auf Rang sechs, sprich aktuell wären sie genau noch so direkt für die Playoffs qualifiziert. Und um das geht es auch. Ich meine, der HCD hat den Anspruch, um die Qualifikation unter den besten sechs abzuschließen. Aber eben vorhin dringend vor allem die Westschweizer Vereine, Lausanne und eben der heutige Gegner, Genf, die auf Rang 7 ist und darum wäre es natürlich heute für Davos essentiell wichtig, dass sie heute äh, quasi den direkten Konkurrenten also ein bisschen auf Abstand behalten und eben auch dort anknüpfen, wo sie vor der Olympiapause aufgehört haben, nämlich mit zwei Siegen in Folge. Mhm. Was erwartest du jetzt auch für ein Spiel heute Abend? Du bist für RSO live in Davos. Ja, ich denke, es wird wieder ein bisschen Abtasten am Anfang. Eben die Spieler, die vielleicht schon wieder vom Turnier zurückgekommen sind, vom Olympischen Turnier, brauchen vermutlich wieder ein bisschen Angewöhnungszeit, äh, gleich auch auf einem anderen Eis, da in der heimischen Meisterschaft. Äh, ich denke, es wird ein kampfbetontes Spiel sein, weil es bei Genf eigentlich häufig der Fall ist. Ähm, und Genf ist halt schon ein bisschen das Team von der Stunde. Die haben nämlich zwölf von der letzten 15 Spiele gewinnen. Die haben also richtig einen Lauf. Und die Frage ist, ob sie diese Dynamik natürlich jetzt wieder können, äh, weiterziehen können nach dieser Review. Olympiapause zu guter für den HCD ist. Sie haben die Direktbegegnungen, die es in dieser Saison schon dreimal gegeben hat, hat, zweimal gewonnen. Also dort immerhin eine positive Bilanz.
1: Das ist der Jan Zürcher. Zum heutigen Spiel zwischen dem HCD Davos und Genf Servet. Los geht am Viertel vor Acht in Davos. Hier auf RSO sind wir mit der Sendung «Redline» live mit dabei.
0: Sport, präsentiert von CELS. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das kann man beispielsweise auch beim Skifahrer Noel Vogrünigen sagen, Olivia Limacher.
2: Ja, oder wie der Vater, vielleicht der einst der Sohn. Das ist sicher das erklärte Ziel des Noel Vog. Er ist der älteste Sohn von Mike Vogrüningen, einem ehemaligen Schweizer Riesenslalom-Dominator aus den 90er Jahren. Und eben sein Sohn hat im Europacup jetzt einen ersten Sieg geliefert. Der 26-jährige Noel Vogrüningen gewinnt im schwedischen Almasa mit einer halben Sekunde Vorsprung auf sein Landsmann und Bündner, den Fadri Janutin. Und für den 21-jährigen Janutin ist es nach zwei Siegen schon der dritte Europacup Podestplatz in der laufenden Saison. Und dann bringt der Ukraine-Konflikt auch die Sportwelt ins Wanken. Wegen der Anerkennung der ost-ukrainischen durch Russland werden jetzt Forderungen laut, man soll das Champions-League-Finale am 28. Mai verlegen. Das würde nämlich in Sankt Petersburg stattfinden. Die UEFA hat momentan aber noch keinen Plan für eine Verschiebung des Endspiels. Und auch der Volleyball-Weltverband bleibt im Moment noch dabei und will Titelkämpfe in Russland durchführen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat die UEFA aufgefordert und gesagt, es gebe keine Chance, ein Fußballturnier in einem Russland abzuhalten, wo in souveräne Staaten einmarschiert.
0: Sport, präsentiert von ZELS. am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch.
1: Das war es schon wieder gewesen mit dem Infomagazin magazin hier auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung von heute. zum Nachlesen gibt es online unter südostschweiz.ch radio als Podcast zum Abonnieren oder jeweils live vom Montag bis Freitag, immer am Abend nach der Viertel ab 5 Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend und viel Spass mit RSO. Am Mikrofon war Adrien Kretli.